0: Все надо мной ржут бешено и говорят, да, давай, давай, детка, позвони в Пентагон. Я реально весь день учусь записывать телефонное интервью, и вечером э, звоню в Пентагон, беру руку какой-то сотрудник пресс-службы и говорит, что он не комментирует эту ситуацию. И я говорю, слушайте, представьтесь, как вас зовут. Он говорит, зачем? Я говорю, я же типа не комментирую эту ситуацию. Я говорю, ну вот, отсутствие комментариев с американской стороны, для России уже достаточно комментарий. И он реально напрягается куда звонит, и в итоге он соединяет меня со штабом НАТО в Брюсселе, и реально мне дают развернутый комментарий. Мне 16 лет, и я такая прихожу в редакцию, говорю, «Ребят, вот здесь интервью Пентагона». И они совершенно ну, там офигели все, потому что ну никому не пришло в голову вообще, что можно позвонить и взять интервью у Пентагона. И я так получила свою первую работу.
1: Привет, добро пожаловать в авторскую комнату. Это подкаст от сценаристов для сценаристов, а так любимым всем именами сценарном ремесле, мастерстве. Я забыл за прошедшее время, мастерстве. Мастерстве, Саша. Да, слушайте, вы сейчас, наверное, очень удивлены, потому что, во-первых, это не четверг. С чего вдруг мы же ушли до октября в какие-то каникулы. Вдруг в ваших уведомлениях появился очередной выпуск нашего подкаста, а это значит, значит, у нас спешл. Дело в том, что пока мы с Сашей находились в написательно-съемочном процессе, у нас состоялся разговор с ребятами с видеоплатформы «Старт» продюсерским центром Potential, И он нас оказался настолько интересным, что мы решили, что не стоит его прятать куда-то за эфир, за кадр за в рамки подкаста и сделать один... Особый э, выпуск, тем более, что мы немного друг друг по другу соскучились. А информация
2: информация может пригодиться нашим слушателям. Уже сейчас. Да, потому что нас слушают авторы, и, возможно, у них есть... Идеи. Идеи на короткие метры, и об этом чуть позже, потом.
1: Да. Итак, Саша Вялов, привет. Привет, Александр Белов, и у нас в студии... Ирина Соснова, продюсер и шевранер видеоплатформы «Старт».
0: Я в студии, есть.
1: Мы же с чего начали всю эту историю? У вас совместно с продюсерским центром Potential состоялся конкурс. Состоялся. Состоялся, и вот к тому моменту, когда наш подкаст выйдет, конкурс уже закончится. Постфактум.
0: Что это было? Мне кажется, что он будет как раз в процессе, потому что состоялся первый этап, когда нам присылали сценарий короткометражек. Собственно, дальше мы их читаем. 5 октября объявляем э, финалистов. Вот. Дальше происходит пичинг и на этом пичинге мы выбираем 5 работ. Э, и эти работы мы финансируем, сопродюсируем, ну, то есть максимально помогаем э, воплотить этот сейчас, сценарий в жизнь. И дальше это выйдет все на старте. Вот такая красота. И, в принципе, э, задача этой истории найти новых творцов, которые дальше будут вместе со Стартом делать какие-то еще проекты сериальные, киношные. Ну, то есть мы прям искренне намерены найти новых талантливых ребят.
1: Тогда два вопроса. Почему платформа Старт? Решила сделать это совместно с Центром «Потеншал» Петербургский. И почему короткометражки?
0: Ну, а начну со второго, потому что, в общем, короткометражки, на самом деле, довольно здорово смотрят на старте. <свят> То есть на старте уже представлен набор довольно качественных короткометражных фильмов. Вот. Короткометражка, мне кажется, что это вполне посильный формат для молодых начинающих талантливых ребят. Вот. Ну, потому что это не длинный забег, и ты можешь проверить свои силы. Много случаев, когда из короткометражки вырастали и фильмы, и сериалы. Я, в общем, не вижу проблем, почему мы не можем пойти этим путем. То есть это такая возможность проверить человеку себя, нам проверить человека, понять, что нам по пути, и двинуться дальше в какое-то путешествие совместное, долгое. Поэтому короткометражки. Почему потенциал? Потому что уже не первый год мы общаемся время от времени, читаем лекции там, и, в общем, это достойный партнер, мне кажется.
1: А вы как, как, как распределяете силы в, в данном случае? То есть, старт э, предоставляет дальнейшую реализацию проекта, а ребята Potential, с Potential, собственно, занимаются отбором, или, или вы все, все вместе делаете?
0: Ну, мы так или иначе делаем все вместе, плюс э, у Potential они уже не первый год э, занимаются поддержкой молодых авторов и режиссеров, уже есть определенная база, есть аудитория творческая, которая хочет себя реализовать. Мне кажется, что это как раз такая крутая коллаборация людей, у которых уже есть аудитория и опыт, и площадки, которые готовы предоставить свою экспертизу и финансирование.
2: А у меня вопрос, да, мне кажется, который волнует сейчас всех слушателей, которые слушают это уже после седьмого, скорее всего, через несколько дней. Они только что узнали об этом конкурсе. Есть ли смысл еще что-то? Или все, конкурс закончился? Дверца в огонь еще не захлопнута до конца? Или как?
0: Ой, какой сложный вопрос. Потому что можно открыть ящик Пандоры, но мне кажется, что... Если вам кажется, что ваша заявка ну такая талантливая, что просто... Увидев ее, мы решим нарушить все правила, а мы любим нарушать правила. Мне кажется, что видеосервис-старт – это главный нарушитель правил в индустрии. То все возможно. Ну вот так я подарил немножечко надежды.
2: Супер, супер. А то люди бы выключили То есть этот конкурс – это все-таки больше скаут, чем попытка сделать контент для платформы.
0: Мне кажется, что это все вместе, и в этом красота этой задумки. Потому что, с одной стороны, мы получим по итогам этого конкурса контент для платформы. С другой стороны, мы, мне кажется, возможно, найдем талантливых э, творцов. Мы же, в принципе, позиционируем ну, как бы платформу и искренне в это верим, как платформу для творцов. Ну, то есть мы часто говорим об этом внутри, что мы не нанимаем на работу. Мы искренне пытаемся найти партнеров, с которыми мы на протяжении долгого времени будем создавать совместно какие-то штуки. В связи с чем мы, например, предлагаем эксклюзивные договоры каким-то авторам, с которыми все складывается успешно. Это и актеры, и режиссеры, и сценаристы. Не секрет, что у «Старта» есть эксклюзивный контракт с Константином Богомовым, который я автор и режиссер, с Климом Шипенко, который тоже так же, как и автор, и режиссер работает. Мне кажется, что это какая-то классная история, когда э, человек, который сделал уже несколько проектов, э, работает с платформой как со-создатель и понимает, что у него есть площадка для того, чтобы реализовывать свои какие-то творческие порывы.
2: Кстати, по поводу позиционирования. Я себе, как я вижу в э, интернет-пространстве, скажем так. Для меня старт идет, наверное, по пути HBO куда-то в эту сторону. То есть это в основном драмы, часовые э и упор на на этот жанр. Так ли это? Или вы себя как-то по-другому позиционируете?
0: Ну, мне кажется, что ты не долистал. Старт вниз. Потому что на старте есть несколько типов контента. Компания Yellow Black and White, которая uh-huh. придумала старт, уже 12 лет на рынке создает романтические комедии. И, и собственно, этот контент тоже... Ну, ну даже если мы говорим о комедии, да. то
2: это 250 причин, чтобы жить. Это про девушку, которая больна раком. Это сразу...
0: Ну, это, это скорее драма. 257 причин, чтобы жить. Но там на старте есть и по Пирогово, фитнес, грант. Ну, то есть в том числе и этот контент. Что касается эксклюзивных проектов, которые запускаются на старте, да, это в основном часовые драмы, но, в общем, тоже разно, раз, разнонаправленные, разных жанров. У нас есть нуар «Хороший человек», есть ну, такие «В сторону комедии» упомянутые «257 причин». И что-то такое более драматическое, детективное, такое как «Шторм». что? Ну, ну, да.
2: Мне кажется, что что,
0: что на старте очень очень разные как раз проекты, поэтому мы как раз... Вы не
1: берете какой-то один конкретный вектор и вот это наш тот же самый формат. Мы любим это, а все остальное мы делаем...
0: Нет, мы, мы, мы мы очень смело экспериментируем Пробуем разное, изучаем паттерн осмотрения аудитории, ну то есть.
1: Ну, то есть мы спрашиваем Питти от э, лица людей, которые будут э, свать, захотят присылать свои короткометражки, какие-то идеи, то есть в любой жанр э, там нет ограничений и так далее. Хотя, с другой нет. стороны, если основной упор идет на платформе, но ну, не упор идет, да, но тем не менее мы видим контент, и большая uh-huh. часть контента это все равно не какие-то супержанровые истории, это все равно общие такие драматические. В то же время короткометражка, драма это довольно редкий зверь. Как правило, короткометражка – это все равно какая-то очень жанровая конкретная история. Это либо триллер, хоррор или комедия. Тебе нужен какой-то конкретный твист или одна какая-то конкретная эмоция. Драму ты не успеешь заложить все фундаменты для того, чтобы она за 10-15-20 минут сработала.
0: Ну, не соглашусь. Мне кажется, что можно. Мне кажется, есть примеры таких короткометражек. Для нас важно, чтобы в контенте был хай-концепт. И чтобы в этом была интертейнинг-составляющая. Ну, чтобы чтобы в этом было развлечение для зрителя, потому что ну а зрителя важно развлекать. Зритель хочет э, развлечений. Зрителю не хочется погрузиться в, в драму и депрессию. Особенно сейчас, на фоне того, что происходит в мире, э, совершенно точно мы видим запрос на развлечение.
2: Мне кажется, вообще платформы убивают лоу-концепты. Просто вот, мне кажется, одновременно идет рост платформ и убывание проектов с лоу-концептом. Я вот за последний, не вспомню даже, что стартовала. Него новый, они там, в целом, Конечно, он там есть. Мне
1: кажется, воронина. Последний
2: лоу-концепт все-таки
1: Ольга. Ольга. Вопрос такой. Конечным итогом победители что получают? Они получают 1 миллион рублей на... Сколько их будет, кстати? Один? Пять. Пять победителей. Каждый из них получит один миллион рублей на съемку своего короткометражного фильма. Да.
0: Ну и плюс а, нашу экспертизу.
1: И вашу экспертизу. На ну, команду он будет собирать сам.
0: Да. Но, в принципе, мы готовы помогать э, советами, помогать договоренностями с артистами и какими-то такими штуками. Ну, то есть, будем бережно сопровождать... Каждый, каждый из проектов, потому что ну, это, в принципе, стиль работы нашей. Каждый, ну, мы У нас довольно такая тщательная контентная политика. мы Каждый проект, который создается эксклюзивно для старта, это прям такой черепикинг. И мы этот проект бережно создаем. В этом смысле мы, наверное, действительно скорее в сторону HBO, где ну, там, каждый проект — это событие. Мы тщательно к нему готовимся, упаковываем, и от Появление идей до маркетинга прям проносим проект.
2: Да, есть, потому что на встречу Netflix, когда смотрите, вот все, да. такое, 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 вот такое, 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 <с все, разбирайтесь.
0: Не, ну, поэтому HBO – это определенный знак качества. и мы Ну, это такой бутик контента. Это не масс-маркет, когда ты приходишь и там на полках куча всего, да. На самом деле очень много плохих сериалов на Netflix в последнее время.
1: Возвращаемся к миллиону. Ты
0: алочный.
1: Я очень, очень Я <с <с довольно <с конкретный. Мне как раз интересно, потому что миллион рублей – это, конечно, для АТОСа это очень много, но для графа Телефер. Не слишком ли это мало? То есть один миллион рублей на съемке даже короткометражного фильма. Для одного отдельного автора это может показаться очень серьезной суммой, но для того, чтобы снять короткометражный фильм с миллион рублей – это не такая большая сумма. Это
0: жирная полторы смены. Но ну, если, если у тебя там короткометражка 10 минут, то
2: вполне ты можешь уложиться. 10 минут за полтора с Ну, теоретически да. Ну, ну то, это должно ну, быть написано быть. очень производственно. Мало да, объектов, понимаем. мало. Но при этом хай-концепт. Но при этом хай Но при этом концепт Мне
0: кажется, скучно делать короткометражку, если у тебя нет хай-концепта. Это право.
2: Ну просто один день из жизни человека тяжело будет сделать короткометражку. Здесь просто мне реально
1: пытаюсь понять, какую выгоду создатели извлекают от платформы. Я услышал уже про контакты, экспертизу, контакты с актерами.
0: Ну, мне кажется, как бы это хорошее, это хорошее начало, хороший старт.
1: Могут а. ли? Вот если вы у человека есть идея, например, для прекрасного полнометражного фильма. Угу. Но конкурса полнометражных фильмов у платформы «Старт» пока нет. Может ли он ее попытаться уменьшить Конечно. до идеи по короткометражке? перспективе, чтобы э, запичить, условно, выиграть конкурс и э, превратить обратно в полный метраж. Абсолютно.
0: И даже есть в конкурсе участники, которые ровно по этой схеме идут. Ну, это, это по сути, возможно, снять тизер своего полного метра, ну, как бы снять какую-то, может быть, крутую, смысловую одну сцену, которая, в общем, тянет на, на крутком. Первую метражке. серию сериала? Ну, нет, не Ну Слушай,
1: мы
2: сняли. Снять? Я тебе рассказывал. Давай.
0: Ну, слушайте, ну, это это же довольно привычная практика в подтверждении своего концепта снять снять тизер и убедить продюсеров в том, что это работает с точки зрения кастинга, с точки зрения киноязыка. И это действительно классная возможность. И там есть набор полных метров, которые, в общем, таким образом вполне себе можно проверить. И я знаю, что есть участники, которые ровно этим путем идут мне кажется, это классный путь. Это возможно для тебя проверить каст, проверить команду, в конце концов, себя проверить,
2: зынькает ли у тебя эта история. То есть, по сути, все равно это конкурс продакшенов, потому что э, автор не может снять короткометражку. Нужен режиссер, нужен... Э, Слушай, очень
0: часто автор – это и есть режиссер, угу. особенно с точки зрения... Случайский
2: машин.
0: И Константин Богомол. И Константин Богомолов. Богомол, да. Вот, Но очень часто, ну как бы, слушай, есть авторы, которые э, мечтают снять свой первый режиссерский проект. Есть большой, да, есть даже скрипт-супервайзера такие.
2: У всех на площадке есть свой сценарий, мы Один раз мне очень долго помощник художника-постановщика рассказывал свой сценарий. Вы себе не представляете,
0: как часто меня атакуют актер массовых сцен со сценариями.
2: Хочешь,
1: Я да. сейчас пробью эту <свен> фанку, которую никогда да, еще не пробивал. Вряд ли он слушает э, наш подкаст. Потому что он все знает. <свен> да, потому что он все знает. И так позавчера. На площадке. Э, это, это история из классического, знаешь, я таксую, только, ну, как бы, так-то у меня У меня свой бизнес, да. просто я сейчас таксую. <свен> просто сейчас таксую. Да, как мне подошел водитель Хван <свен> который говорит, как бы, да, это просто как бы, ну, так подработка, а на самом деле вот не хотелось бы вам услышать несколько идей.
2: Поднимаю план. Давай, Когда я работал здесь и сидел вот здесь. Знаешь, батареи иногда холодные становятся, и приходит сантехник, который чуть-чуть воздух выпускает из них. Посмотрел на таблицы и сказал, пишите здесь, да? А у меня история есть. Да-да. И ты ему не отказал? Я очень, возможно, лишился
1: да. самой, одной самой уникальной истории. Потому что я вот, например... Нет, я ее слушал. 40... Я
2: ее слушал, 40 я, еще, я уверен, что он мне еще запишет ничего 50 Я 50 послушал. 50. Я, он в конце эту историю начал походу допридумывать, потому что она кончилась. Видимо, никто так долго не слушал его, как я. А я сидел и не мог никуда уйти. И вот эти все ребята пришли шлют вам. Не только гениальные ребята шлют сценарий на конкурсы.
0: Поэтому мы делаем это в, в, в партнерстве с Potential. Которые... <laughs> потому, что, потому что у них как минимум есть несколько сценаристов.
2: Они как бы вот на себя принимают этот да, да. Жанр короткий метр. Люди еще не очень понимают, что это. Ну, то есть понимают, что это что-то короткое. Хотя я уверен, что там были и часовые короткометражки, и многосерийные короткометражки.
0: Слушайте, ну если творец готов за миллион снять часовую,
1: да. А, тогда все-таки еще такой вопрос. Я все снова и снова возвращаюсь к формату короткометражного фильма. Просто мы как раз об этом разговаривали с, с Лешей, с моим оператором Сночком. Угу. И он прям вот для него короткометражные фильмы это какая-то прям история боли, у человека травма. Осталась на всю жизнь и до сих пор не проходит. Недавно они с, с ребятами снимали короткометражный фильм и не дошли до финальной точки из-за пандемии и всего прочего, каких-то финансовых трудностей. И одной из проблем было, когда не искали потенциальных инвесторов, что а что делать дальше с короткометражным фильмом, потому что он, они приносили эту идею, и никто угу. говорит, расписывайте полный, нам это неинтересно, потому что куда мы денем ваш короткий метр? В фестивале коротких метров это что-то очень странное. В кинотеатры, понятно, дело, кто на короткий метр как таковой не пойдет. А деньги под это, под это, соответственно, никак не достать.
2: Вот.
0: Фестивали плюс платформы.
1: Фестивали плюс платформы.
2: Это Мне вот, вот кажется, на что площадь. платформы дадут э, какую-то новую жизнь короткометражкам, потому что ты просто. Ну, вылож... это, это единица контента, ее можно смотреть, ее можно продвигать. Абсолютно. Есть, ее можно да это... покупать, ее можно продавать. Я не знаю, да. можно... Не но... на уровне Ютуба, а что-то большее. Да, вот я не знаю. Надо... Кто, не, первый, ну, рискнет просто поставить, я не знаю, хотя бы 15 рублей за короткометражку на платформе. ну чтобы... подожди,
0: в, в рамках единой подписки. В рам... mm-hmm. ну,
2: в подписке... И мне давай, кажется, давай, что короткий
0: метр – это как раз очень удобный контент с точки зрения того, что ну вот ты вернулся вечером поздно, тебе хочется перед сном что-то посмотреть, но ты понимаешь, что там на час ты не потянешь, и вот ты посмотрел 15 минут и счастливо уснул. И мы видим паттерн смотрения, короткометражки смотрят на старте. И, в общем, мы не не то чтобы случайно объявили этот конкурс, ну просто. Мне
2: кажется, что их надо... Это, опять же, мое ощущение, что сейчас короткометражки – это территория авторского кино, вот прямо вот авторского. Если их развернуть к зрителю лицом, то это действительно может быть хорошим контентом для платформ. Ну, то есть не, не просто каким-то промежуточной ступенькой. Да, да. самодостаточно.
0: Но я, как, например. Как, настоящему, я, например, как продюсер последние три года бесконечно смотрю короткометражки в поисках талантливых новых авторов и, и режиссеров. Честное слово. Ну, то есть короткомет... да. короткометражкаметражка это правда способ проверить э, себя и.
1: Но ведь не всегда это... Это же разные все равно жанры. Короткий метр, на мой взгляд, это очень конкретный твист, либо это очень конкретная одна эмоция, которую ты заставляешь издать испытывать. Не всегда человек, который способен написать короткометражку, способен сделать что-то на большой дистанции. И очень часто даже... Но, если,
0: но, но вероятность того, что если ты не смог написать короткую метражку...
2: Тебе точно
1: не надо добавлять. Ну, как минимум. Ну, не факт, кстати. Я, например, не уверен, что я бы написал хорошую короткую Даже если бы села очень сильно постарался.
2: Понимаешь, ты бы ее не стал снимать. Если ты написал, снял, и это плохо, а ты всем говоришь, что это хорошо, это первый тревожный звоночек.
1: Согласен. То есть,
0: если с крытышом не смог, то...
1: Звучит как очень странный рефимизм. Ладно.
0: Звучит, звучит как очень рискованный сценарий для
2: онлайн-платформы. Звучит как одна из серий материала про карликов. Самый яркий пример Руслан Братов, который режиссер короткометражки «Лалай-балалай», которая побеждает на фестивале. Просто склейка, и человек снимает, кстати, для «Гудстори» пилот. И куча... Короче говоря, Короткометражка это сейчас самая яркая витрина и доступная для режиссеров, и чуть меньше для сценаристов, потому что, мне кажется, это все-таки сольное выступление часто. Все. Нет вопросов. Отозывайтесь по этой теме. У нас тут новость же вышла, что мы не можем внутри, мне кажется, не обсудить. Появился официальный представитель Netflix. Да. Вот. Я пока не очень понимаю, что это значит. А, так как вот, я, я... Я
1: для себя видела только три разницы, что теперь не единая подписка за там, 11 баксов, а три разные. Ну, вот раньше была одна. Так. В, в индебаушке рублей. Mm-hmm. Да. А теперь есть, типа, базовая, будет
2: какая-то средняя, будет премиумная. Так, были там, раньше тоже. три разных подписки? Да. да. Значит, нет разницы вообще. <laughs> вообще никакой... Как человек из индустрии, скажи нам, есть какая-то разница? Что это значит вообще для российского зрителя?
0: Я радуюсь за коллег. Все, что я могу сказать
2: станет ли контент доступнее, станет ли его больше, меньше. Старт собирается с кем-то. Disney, по-моему, ни с кем не заключился пока. Есть еще план а, Да, я, я буду в любом случае смотреть э, Boys, Ну
0: простите. На старт существует история, связанная с тем, что мы подписали партнерское соглашение с Channel 4 Walter Presents. Довольно уникальная британская VOD-площадка, Есть такой человек, Уолтер Юзеф Ну, такой, какая-то абсолютная легенда британского ТВ. Он отвечает за весь международный контент Channel 4. И вот он смотрит огромное количество проектов по всему миру, там по всей Европе, Азии и прочим. И выбирает один проект, который показывают на этой площадке. Собственно, вот эти отобранные этим человеком проекты доступны на старт. Это, Это такая нормальная совершенно история, что Площадки пытаются партнериться с, с большими другими площадками. И, в общем, это довольно о том какая-то ожидаемая, предсказуемая история, что Netflix тоже нашел партнера. Я только желаю удачи коллегам, потому что есть разные запросы аудитории. Мы видим, что аудитория в России очень хочет смотреть российский контент. И, в общем, наша основная задача – это создавать эксклюзивный контент для нашей аудитории русский. И, в общем, мне кажется, что мы с этой задачей успешно справляемся.
1: Как вы формируете запрос на идеи и сценарий вообще?
0: Смотри, как бы путь в лайн-ап старта, я, мне кажется, что есть три дорожки. Первая история, собственно, внутри старта есть там, креативная команда, я один из участников этой креативной команды. И вот нам в голову приходит миллион идей, мы их обсуждаем между собой, и самые удачные идеи решаем реализовать. Ну, то есть это так случилось с «Содержанками», это проект, который мы придумали внутри, там, с хорошим человеком. А, собственно, возникает идея, возникает там лог-лайн, написанный шоу написанный шоураннером, креативным продюсером. И дальше, ну, объявляется тендер, и сценаристы в этом тендере участвуют. Дорожка номер два. А, мы всегда очень открыты к разным идеям, Сыпятся на меня с разных сторон, и, и, там, через знакомых, и в Фейсбук мне пишут, и даже в Инстаграм. И, в общем, я, я честно э, читаю практически все. Есть команда редакторов, которые там пер, первый отсев проводят. Если что-то достойное попадает, то редакторы рекомендуют это. Мне к прочитать если это нравится мне, я обсуждаю с креативной командой, собственно, акционерами старта. И третий путь есть режиссеры и сценаристы, с которыми уже есть позитивный опыт работы, и ты понимаешь, что этот человек, ну, с ним точно классно и приятно работать, и и вообще мы искренне пытаемся создать вокруг старта команду классных людей, с которыми классно работать. И вот эти люди приносят проекты, и в общем ты, конечно, по-особенному к этим проектам относишься, потому что если ты понимаешь, что там это режиссер, который сделал тебе уже один хит, хочет реализовать еще один проект, и у тебя есть к нему доверие, то, конечно, этот проект будет, скажем так, на на особом рассмотрении. Ну, потому что это проект с командой. Вот такие три, три пути. И история с конкурсом, она про то, чтобы найти режиссеров и сценаристов, которые войдут в категорию... Третьего пути. Третьего пути, да, которые уже что-то классное с тобой сделали и вот дальше продолжают творить для площадки. Ну, мы правда пытаемся создавать какие-то долгосрочные отношения, ну, потому что так всем проще и приятней. Ты уже прошел определенный путь, ты понимаешь на что человек способен, где его сильные стороны, где его нужно поддержать. Это всегда здорово. Там, работать с людьми, с которыми тебе хочется творить, обниматься и вот это все.
2: Слушай, расскажи про первую схема. Я вот с ней просто никогда не сталкивался, не очень понимаю, как она работает. Тендер, где он объявляется, как это работает?
0: Смотри, вот я в тот момент, когда придумала, например, содержанок или хорошего человека, вот есть там, несколько э- сценаристов, которые там есть у меня в голове, с которыми,
2: которые за- за- с с которыми я работала, да, работала
0: удачно-неудачно, ну как-то все равно показалось что есть точки соприкосновения. В них закидываю идею, спрашиваю, mm-hmm. ребят, готовы ли написать заявку. А есть несколько агентов-сценаристов. Ну, там есть агентство Stardust, mm-hmm. есть э, Дима Иванов. Закидываю в них, говорю, вот, есть такая история, есть ли среди ваших сценаристов, во-первых, подходящие под эту историю, во-вторых, тех, кто готов ну, там, оперативно этот лог расписать синопсис. Дальше встречаюсь с этими сценаристами, разговариваю, рассказываю, что хочется, рассказываю, там, примерно какие-то даю референсы, ну, и, в общем, вместе штормим. И так рождается синопсис. И если этот синопсис устраивает меня, устраивает креативную команду старта, идем дальше в написание первой серии. Ну,
2: и дальше поэтапно. Да, да, да. Ну, собственно,
0: очень-очень-очень понятный путь.
1: Ладно, черту сценаристов и впоследствии попадания в большую индустрию. Мы не можем не воспользоваться возможностью общаться с человеком, который напрямую живет в стриминге. какая
0: девочка, живущая в сети.
1: И знает его изнутри. Так. Есть несколько вопросов. Непонятно, насколько ты сможешь рассказать Понятно, что цифры ты какие-то не сможешь
2: называть. Или сможешь?
0: какие цифры? Цифру моего возраста могу.
2: Какие-нибудь арабские цифры. Короче, арабские не Хорошо.
1: Вот такой вопрос, который меня как чека, чей проект вышел сначала на стриминге, а потом на телевидении, все равно волнует. Может ли считаться сериал или фильм вышедший на стриминге китом, или все-таки аудитория? Вот в интернете на платформах, она еще слишком мала по сравнению с телевизионной, чтобы как-то с ним соревноваться.
0: Содержанки ты считаешь хитом? Не знаю. Ну, смотри, 25 миллионов.
1: 25 миллионов просмотров.
0: Да, Amazon Prime и Channel купили. Ну, mm-hmm. как бы. это хит. Конечно. И, и он не... хит со
1: всех сторон. Я имею в виду, что он хит смотрения, и он окупается, самый, и все. Самый-самый
0: смотрибельный самый, э, проект на старте, который до сих пор угу. один из в топах драйверов подписки. Абсолютный хит. Окупился в диджитале и не вышел по телеку, это совершенно точно. Ну, это наше э, осознанное решение. То есть нам многократно у нас и разные другие платформы и телеканалы предлагали нам продать но содержанки не продаются. Это эксклюзив
2: старта. Содержанки. Да, мы любим так
0: шутить в компании. Вот, Ну, то есть, конечно, да. Мне кажется, что мы, в общем, создали этот прецедент.
1: Ну, это какая-то параллельная история. То есть, нельзя, получается, сравнивать в любом случае содержанок, да, как хит интернета, с условной не знаю, Ольгой, которая там вот сейчас... 22 по, по России доли, да, uh-huh. в доле, да, в Ольге. Цифра понятное дело, что они в разы. Просто это две истории, каждая, у каждый свой путь, у каждой своя амортизация, они спокойно, спокойно и существуют. Да. Просто э, насколько стриминги научились жить за счет своих проектов онлайна, потому что мы видим ситуацию, когда сначала, ну собственно... У меня тоже Сначала выходит на стриминге, потом уходит на э, телевидение. Ну как и правило, очень, как,
0: как правило ну, выходит на стриминге, э, отрабатывает на стриминге, и дальше происходит дистрибуция на телек. И это не мешает стримингу. То есть угу. как правило, э, когда у тебя проект выходит на телек, это
1: притягивает еще, притягивает еще
0: аудиторию на стриминг, потому что ну ты Включил телек, Увидел, тебя, что тебя, тебя, серию, тебя да. зацепило, и ты начинаешь искать это в uh-huh. онлайне, и там натыкаешься на стриминг, и подписываешься, и смотришь это в удобное тебе время. Ну, то есть это не, не противоречит одно другому, вот, но есть э, иногда случаи, когда ты хочешь, чтобы это было эксклюзивно, эксклюзивно на твоей платформе, и, и, и делаешь финт ушами, да, и не продаешь. Хорошо.
2: Не приводят к утечкам каким-то в <coughs> пиратские вы если, если бы не
0: пираты, это было бы в 10 раз успешней. Потому что, к сожалению, пиратят. ну, в общем, мы с этим боремся и О, как? есть успех ну,
1: Как выглядит гонка за фубсирование?
0: Стандартный, стандартный путь. Ты подаешь в роскомнадзор, роскомнадзор выпускает постановление, что пиратский контент глушить. Есть службы, которые отслеживают появление этого контента и мочат пиратов. Но просто там, проходит проходит день, пока этот сайт закрывается угу. и общем, открывается, новый. открывается новый. ну То есть это, это все путь. И там, в Европе это победили вот. большими штрафами и судебными сроками. Нас а процесс... чего, нам, чего
1: нам не хватает для покорчежной победы? Законодательство не, не до конца?
0: Ну, скорее, исполнение.
1: Мы закрываем Телеграм.
0: Но,
2: Но
1: в, в России
0: же Телеграма не существовала целый год, и поэтому вообще никакой операции в Телеграме не было, потому что телеграмма не существовала. Ну и действительно, группа в Телеграме это прям большая беда. Да,
1: я отстал. Я тоже. в телеговоре. Я. Ну С на самом деле. На, на все, на да, у меня здесь на самом на деле все. искренне <свят>
0: хочется призвать зрителей к тому, чтобы, блин, ребят, ну если вы хотите, чтобы индустрия развивалась и чтобы в России появлялись классные сериалы, ну, блин, заплатите вы за подписку. И это.
2: Ну, вот я. Это,
0: это дает возможности на второй сезон вашего любимого сериала и на новый какой-то классный проект. Но мне кажется, что постепенно формируется эта привычка платить за контент, и ну, аудитория растет с каждым годом.
2: Угу. Да, я вот. тоже, я, вот, несколько лет назад все же говорили, россияне не привыкли платить за контент. Я всегда вспоминал историю, как мы школьниками скидывались и брали кассеты в прокате. Мы были школьниками, и мы платили за контент. Потому что другого не было. То есть мы привыкли платить за контент, на самом деле. Если у тебя нет другого выхода. Хорошо тебя, Саня, улица. Да. Я, кстати, да, у меня куча подписок. Я, мне кажется, первый начал просто подписываться на все. И вот вокруг уже, знаешь, люди скинулись вместе, купили там море ТВ. Еще кто-то на что-то подписался. Просто, мне кажется... Я, чем больше людей, тем они своим примером больше вокруг себя создают этих людей. Это это мы удобно. Придем.
0: Подписка это очень удобно. Мега. Абсолютно. Ты без рекламы в любое время. В случае со стартом в любой точке мира. У тебя есть возможность закачки. Ну то есть куча плюшек ты получаешь и в общем
1: я, я думаю,
0: развиваешь думать. индустрию российского сериалстроения.
1: Когда сейчас смотришь э-м, контент разных стримингов, он вдруг, неожиданным образом, по многим позициям начинает совпадать. То есть, да, есть какие-то эксклюзивы, но создается ощущение стойкое, что эксклюзивов все меньше и меньше. И площадки охотно обмениваются контентом между собой. Вообще, что для российского стриминга, для российской платформы выгоднее? Иметь большое количество эксклюзивов, которых нигде, кроме нее, больше не будет. Или все-таки э, доносить свой материал до широкой аудитории, выкладыван на максимальное количество вот, там, площадок? Вот. Как вы распределяете вот этот контент по на старте?
0: Ну, у нас большое количество эксклюзивных проектов. Э, и это основное блюдо, которое мы предлагаем зрителю.
1: Угу.
0: И есть гарнир. Это не эксклюзивные проекты. например, фитнес. Ну, например, да. Для нас очень важно, чтобы зритель был сыт, и у него было и, и основное блюдо, и гарнир. Ну, то mm-hmm. есть, это все это все математические вычисления с одной стороны, с другой стороны, наша многолетняя экспертиза.
2: Кстати, часто вы выпускаете эксклюзивный контент. Мне кажется, что. Ну, то есть, громкие хиты, Релизов? Да, да, да. Он же пока что я думал, что вы хотели бы больше выпускать. Мне кажется, люди быстрее смотрят мне сейчас, кажется, чем выпускаете. Кроме Netflix. Ну, у нас... Ну, у
0: нас Обычно есть несколько эксклюзив в неделю. То есть, как правило, Правильно. это серия оригинального сериала.
2: Угу.
0: Это какое-то кино. вот это
2: Эксклюзивное кино – это, это не собственное производство, это просто купленное, но эксклюзивно для вас. Да, что-то? да,
0: это набор сериалов, которые, например, комедийных, которые появляются у нас, ну и очень часто... На одной какой-то другой платформе, но не то, чтобы это у всех. Есть как раз, мы предлагаем международный контент, про который я говорила, от Walter Presents. Ну, то есть, как правило, зритель получает в рамках своей подписки определенный набор эксклюзивных проектов каждую неделю. Документальное кино. Мы сейчас запустили еще на старте. Мировые документальные хиты, мировые российские, плюс мы начали производить эксклюзивный документальный контент для старта. Потому что
2: тоже довольно хорошо смотрят. Да, тоже все, я заметил, что все пошли. И в доке? Да, да, да. Документальные короткометражки. Кстати, а как смотрят и смотрят ли, просто опять же к той новости, что сейчас все перепостили, что спутник попал в топ iTunes, смотрят ли вообще за рубежом старт, как хорошо смотрят, как продались содержанки, что дальше с ними?
0: За рубежом смотрят старт, мы с удовольствием. Ну, Это одна из наших э, миссий, которая, возник, ну, которая возникла, когда мы только э, придумывали старт, что есть большое количество русских, э, которые уехали за рубеж, и у них есть ностальгия по русскоязычному контенту, им хочется там, детям что-то русскоязычное э, показывать. И для них нет платформы, которая бы международно этот русскоязычный контент показывала. Основная наша аудитория, она в России, но есть там определенный процент, который я не могу назвать, потому что это внутренняя информация. Те самые цифры. Те самые цифры, которые я mm-hmm. не могу назвать.
1: Вот мы до них выбрали
0: добрались. Вот. Эта аудитория есть, она, в общем, охотно смотрит старт. Я могу только сказать, что это страны СНГ, это Германия, Израиль, это топ. Mm-hmm. Вот. В Америке нас хорошо очень смотрят. А что касается содержанок, они проданы на Amazon Prime и э, британский ченнеллоу.
1: А вы а, следите за количеством у вас, партнерские отношения с этими каналами? Они вам сообщают, что количество просмотров? За этими цифрами вы следите?
0: Безусловно. И не рассказывать им
1: о них не будет.
0: Мы не можем, мы не можем по условиям партнерского соглашения это делать. Ну, то есть. ну, конечно. Ну, а я, например, поскольку слежу, мне очень забавно смотреть, как, э, как сделан оригинальный перевод. Mm-hmm. Например, содержанки на немецком, это очень круто. Очень круто. Очень круто. Они как будто для Прям реально, для каждой страны, там, немецкий, французский, испанский заморочились, подобрали очень похожие голоса. Но на немецком это просто beautiful. И у них, например, у содержанок оценка выше в Германии, чем у мистера Робота, который, в общем, на мой взгляд, гениальный сериал. Один из моих любимых, самых любимых. И, в общем, это, конечно, приятно.
1: И, мне кажется, что все вопросы дальнейшие, которые у меня остались, они, знаешь, такие, все будут подать
2: в эту категорию. Какое? Нельзя. Мы не связаны. Ну, давай попробуем. Старт. Вот, любит экспериментировать. рисковать, как мы знаем.
0: Смотрите на меня. же Ходячий эксперимент. Не, ну, честно, слушай, я сериалами всего три года занимаюсь. А до этого вообще другим.
2: Журналистикой.
0: Десять лет с журналистикой, потом э, я была маркетологом. Mm-hmm. И в какой-то момент, что-то так меня придавило. И я подумала, блин, ну надо же вот заниматься тем, что, что больше всего тебе нравится, что тебя дзынькает. И в тот момент, э, прям русские сериалы, было смотреть вообще не модно, это был прям стыд какой-то. А, а зарубежные сериалы я просто поглощала ночами и прям, прям сезонами. И, мне, и я тогда сформулировала, мне прям захотелось очень что-то поменять и делать сериалы в России, но чтобы они были какими-то ну, каким-то на слуху, чтобы их было приятно обсуждать и вообще что-то поменять. Так сложилось, что буквально там сформировался этот запрос, и через неделю мы поговорили с Эдуардом Лояном, у которого уже была идея старта, и договорились о том, что пойдем вместе, и что он даст мне возможность продуцировать что-то и в общем mm. и, и так все и завертелось. Это же, ну правда, то есть я живу сейчас в абсолютно с бывшейся мечте. Сериалечки.
1: Вот 26 миллионов, 25, а,
0: 26?
1: 25. А, 25. 25 миллионов. 25. Ну уже 26. 26. Я 27. думаю. И, допустим, фитнес. Сопоставимые цифры или фитнес остается, несмотря на то, что он просто я с точки зрения Автора сейчас, mm-hmm. не площадки и монетизации. Меня, чтобы а я хочу, можно, нет, нет, я людей. хочу, чтобы мою, да, вот я, я же создаю историю. Mm-hmm. Я хочу этой историей поделиться, наверное, как можно большим количеством людей, если я ну, подразумеваю, что я зрительский какой-то автор. Мне. Что хочется больше, чтобы меня мой проект был эксклюзивным или чтобы мой проект был общедоступным? Вот. Я и, не знаю,
0: что конкретно тебе хочется больше. Я имею в виду,
1: нет, я условно ну, говоря. фитнес соотносится догоняет, или он просто отстает, даже несмотря на то, что с дежанкой
0: Ты имеешь в виду фитнес...
1: По количеству просмотров. Или вы не получаете цифры с других площадок?
0: Конечно, получаем. Фитнес же, смотри, фитнес же еще и по, по телевизору пошел. Да. Шел.
2: Ну там доля 0,2 была.
0: Ну подожди, он же...
2: Злой-то человек. Ну, подожди, нет, это когда он шел на супере, ага. а потом он же прошел еще на ТНТ, кажется. Так О, и слышь. есть.
0: И То на есть... супере ты как-то недооцениваешь долю? Да? Я Либо...
2: смотрел, смотрел.
0: Вот. Мне сложно оперировать какими-то абсолютными цифрами, честно говоря. Вот, ну, там понятно, что телевизионное смотрение добавляет угу. большой объем аудитории. я думаю, что там чисто стриминг хитовый проект. И, и, и там хорошо идущий проект стриминг плюс телек, это примерно, ну там, равноценный mm.
2: Ну, мне кажется, да, смотри Вот э, чики спрошу. 6 миллионов Они же гордятся просто
0: ну, нет, 8,
2: цифры. то есть для телека за тот, за
0: тот срок это хорошие цифры
2: Миллионов это немного
0: Смотри, для какого телеканала?
2: просто на телек всегда выйти лучше, чем на не, стриминг. Э, с точки зрения э, ну популярности, вопрос, да. Но вопрос,
0: вопрос, как ты выйдешь? Ну то есть на стриминг ты можешь создать <как> многофигурную историю с большим количеством персонажей. <как> у тебя будут персонажи не черно-белые, а, там, а сложные. Там, у тебя есть возможность, э, чтобы эти персонажи говорили нормальным русским языком. <как> <как> у тебя есть возможность, чтобы там. Эти персонажи, когда надо, покурили в кадре. вот. У тебя есть возможность ну, какой-то вообще многофигурной, сложной истории. Потому что надо разделять аудиторию телевизионную и аудиторию стриминга. Потому что стриминговая аудитория это самая осознанная аудитория, которая у тебя вообще может быть. Потому что а это аудитория, которая выбирает контент и платит за него деньги. Угу. И смотрит его очень внимательно, как правило. там Не, не спиной нарезая морковь. Понимаешь? Аудитория телевизионная это тоже классная аудитория, но, но там очень много все-таки фонового смотрения. Угу. И...
1: Как бы... Не иллюзорна ли это свобода площадок? Можно, Окей, можно ругаться. Но все равно есть какие-то темы, которые довольно консервативным обществом и даже на законодательном уровне заблочены. И обращаться к ним даже платформы. Пока не обращаются, по крайней мере, незаметно.
0: Но да. мы опираемся Заметно. на какие-то свои ценности. И угу. там, понятно, что мы не хотим видеть на платформе какой-то контент, который противоречит нашим ценностям.
1: А у вас есть какая-то вот, у площадки старт сформулированная вектор ценностей?
0: Ну Нам не хочется, скажем так, говорить про политику.
1: Угу.
0: Вот, нам хочется быть гуманистами. Не хочется делать контент, в котором там насилие будет оправданным. Если
1: сейчас на форму «Старт» придет человек, автор, так. с новым российским карточным домиком, вы скажете «Нет, мы не любим политику».
0: Ну, нам хочется держаться в стороне от политики. Окей. Ну, то есть это такая абсолютно осознанная история. Это
2: российский Люцифер. В смысле, автор? Да-да-да, просто сценарист Люцифер.
0: Если это просто оригинальное имя.
2: Моргинстар.
1: Ты про мистическую составляющую.
2: Где с ним ругались из-за оправдания Люцифера, соответственно. Он там положительный персонаж, который, в принципе, пытается осознать себя, помогает людям вот это и так далее. Слушай,
0: весь вопрос в месседже про, про что эта история.
2: Там дьявол становится хорошим. Но дьявол, но хорошим. Что плохого, что делал? А что плохого, хорошим. что
0: делал? Он же становится
2: хорошим. Мне стало интересно посмотреть. Мы оправдываем дьявола. Хорошо.
0: Мне кажется, ты сейчас подменяешь понятие.
2: Нет, просто это реальный проект на Netflix и реально был скандал. То есть я просто иду по реальным событиям. Следующий же был.. Ты пытаешься затащить скандал, да? Мне интересно, где... Вот, я понимаю, где граница Netflix. Мне интересно понять, где у нас.
0: Мне кажется, что здесь... Я ненавижу обобщения в принципе. И, ну, как бы, правда, не хочется к ним скатываться. Но! Это твой мультик сейчас. Ну, то есть, мне кажется, каждый проект всегда рассматривается индивидуально, взвешивается. Какие смыслы за ним стоят? Ну, как бы, не хочется
2: множить зло. Хочется, ну, как бы, про что-то такое более... Мне вот сейчас даже интересно посмотреть стало про «Хорошего человека». То есть Слушай, как, как удалось в этой истории уйти от насилия, прийти к гуманизму?
0: Ну, смотри, во-первых, это вообще проект про, про насилие бытовое, которое воспринимается как совершенная норма. Там очень много такого именно бытового, обыденного насилия. Для меня это проект совершенно понятным каким-то социальным месседжем и посылом. Я же встречалась с Папковым. Чувак абсолютно искренне считает, что он хороший человек. У него есть абсолютно какая-то такая как бы оправдательная база под тем, что он делал. У нас с ним даже состоялся такой очень странный разговор. Мы платили ему денег за встречу. Да, ну иначе он не соглашался на встречу. И после того, как мы с ним закончили наш разговор, он попросил... Разговор мы снимали на камеру. Он попросил тет-а-тет, а зайти там пока он ждал пока это первый это в сезон я к нему зашла он говорит слушайте я знаю что вы заплатили деньги я вам хочу объясниться я там не для себя эти деньги попросил я там, дочки их отправляю поймите я не алчный я хороший человек эта история на самом деле про то что как бы, у человека изначально нету э, какого-то стремления быть э, монстром это всегда ну, как бы, Всегда события его приводят к этому, какая-то мотивация. Плюс это глобально для меня история про патриархальное общество, в котором, собственно, мы все живем, потому что он искренне, как мужчина, считал, что он имеет право решать про этих женщин. Он же не всех убивал. Они садились к нему в машину, он начинал с ними разговор. И как, как он сам говорит, если у нее не было никакой цели, если она не ехала там к мужу, к ребенку или к матери, если она э, моталась по этой жизни, если она соглашалась, э, если она как-то с ним флиртовала, или она соглашалась с ним выпить или или, прокатиться, то он решал, что это какая-то неправильная женщина, она плохая мать своим детям, она плохая жена, и жить она не должна, он может ее убить. И эта история, на самом деле, если глубоко в нее копнуть, она про то, как устроено общество. Про то, что в принципе ну, как бы у нас патриархальное общество, и это связано с огромным количеством факторов, почему оно такое. И это патриархальное общество, и это какая-то такая атмосфера а Насилие породило, по большому счету, идеологию этого маньяка. Она утрированная, она такая довольно жесткая, но, по большому счету, если бы в обществе такое отношение к женщине не считалось бы нормой, он бы не считал для себя не, возможным не быть. быть судьей. Плюс он был ментом. И там, его 10 лет никто не ловил, потому что ну, пропадают какие-то там бабы падшие. Ну, мало ли. Эта история, она гораздо глубже, Она не про маньяка. Она про, про насилие, про отношение к женщинам, которые вот существуют в таком виде в России я считаю, что это очень важный проект в стране, в которой домашнее насилие ну, как бы никак не регламентируется законом. Нету закона и, и патриархальные отношение к женщинам. Этот проект очень нужен, потому что он через интересную закрученную историю маньяка рассказывает про ситуацию в стране. Пожалуйста.
2: А он там главный герой?
0: Там два главных героя. Собственно, сам маньяк, которого играет Никита Ефремов. Мы с первой серии понимаем, что он маньяк. И это хайконспит. И, собственно, следователь из Москвы, Юлис Снегирь, которая приезжает расследовать это дело, и в напарнике получает, собственно, маньяка.
2: Обычно, когда рассказывается история про маньяка, и он в центре, uh-huh. то обычно он оправдывается. То есть, если мы возьмем Декстера, если мы возьмем... Это да, специфика я... смотрения, что ты главным героем, все равно каким-то образом... Не оправдаем, вообще... мы...
0: Но мы, его. мы не показываем его монстром. Мы, собственно, показываем его какие-то мотивации. Мы показываем его детскую травму, которая легла в основу его болезни. Потому что когда мы с ним встречались, и встречались с исследователем, который много времени с ним провел, мы докопались до детской травмы. Что, собственно, случилось с маленьким мальчиком, у которого вот так вот образ женщины сформировался, И мы как бы эту реальную историю его детской травмы и среду, в которой он Ну, То есть
2: эта история, да, о том, что это общество рождает. В
0: принципе, общество действительно очень сильно на нас влияет, потому что мы стадные животные. И если что-то в обществе считается нормой, мы тоже начинаем воспринимать это как норму. Так работают зеркальные нейроны мозга, так работает, ну, вообще наш социальный паттерн, потому что нам очень важно быть частью общества. И если... ты отвергаешь какую-то норму, которая норма в обществе, то у тебя есть страх того, что тебя это общество отвергнет. Поэтому мы, как стадные животные, идем за обществом. И вот, ну, как бы, моя задача и через документальные какие-то проекты мы на эту тему сделали документальный цикл, и через художественные проекты показать, что это не норма.
1: Захватит вам отдельное спасибо. Спасибо.
0: Она родилась после того, как идея про то, что нужно сделать цикл про отношения к женщинам, она родилась после, собственно, разговора с маньяком. Мы вынашивали эту идею. Как раз, если ты видел, мы сначала запустили «Хватит», разжевали эту проблему. Это такая Википедия по отношению к женщинам в России. И дальше вышел хороший человек, который, в общем, эту тему тоже выпукло демонстрируют.
1: Я знаю, что я возьму из этого заголовка. Платформа «Старт» финансирует маньяков.
0: Как ты к этому пришел? Заключение, скажи, пожалуйста. Ты не работал ли ты в журналистике, друг? Да я просто
1: читал, ну, тут с Юрой Борисом у Дудя вышло интервью. Да,
0: очень клево. В том числе,
1: да. Наш проект. И у меня Google Alerts настроен на напоминание сериала, и просто ага. я видел, как там «Комсомольская правда» с какими заголовками, да. какие заголовки они выхватывают оттуда, ты представляешь, да, да. про... светлый человек сидит абсолютно. Актер пробовал наркотики. Это удивительно, это удивительная
0: штука, да. Мне, кстати, кажется, что в какой-то момент вот журналистика закончилась, потому что очень мало кто из наших друзей смотрит новости по телеку. А сериалы все смотрят. Правда, сейчас абсолютно бум. более правдивые, Мне Там кажется, говорят бум, больше. Бум смотрения русских сериалов. И вот я мечтала, когда приехала в Москву, что я буду заниматься журналистикой, будет моя моей работе какая-то социальная функция. И этот инструмент отняли. А сейчас возникли русские сериалы, и этот инструмент у тебя снова есть. И ты можешь говорить про насилие, про какие-то важные для тебя штуки с большой аудиторией. Кстати... Мне кажется, прям... Все,
2: все туда ушли, реально. Извиняюсь, что сейчас чуть-чуть себя похвалю. Но мы через чуму... Да, 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 да. мы через чуму да, сказали да. дофига всего. И про ситуацию в стране, и про Из-за... самых высоких наших людей из страны, и как бы все нормально. Оказалось, что в форме сериала можно, вот в новостях нельзя, а так можно. Из-за этого журнал гламур, да, у тебя да Да-да-да, наградует Ленина Сергеевна. Я олицетворяю гламур, теперь я.
0: Да, мне кажется, сериалы – это какая то новая новый инструмент во взаимодействии с аудиторией, который формирует какие-то ценности. И очень, мне кажется, важно к этому так осторожно относиться и... И думать, Не говорите, какие-то... Руслов, И думать какие-то, какие ценности ты несешь Вопрос вопросу о том, что нет вроде как каких-то запретных тем. Это вопрос твоих ценностей всегда. Что ты хочешь своим проектом принести в жизнь аудитории? Ну, правда.
1: Еще один серьезный вопрос. Так. Номер такой остался. У меня есть пара вопросов.
0: А в интернете телефон пресс да, вообще я, открытый.
1: Я так не умею. Так 16- 16-летняя Ирина. Спасибо тебе большое за то, что пришла к нам, вам, за спасибо. то, что рассказала про конкурс, про старт. Столько я всего так люблю
0: старт. Готова по по
1: выходным бесконечно про него рассказываем. Ну, значит, у нас <сёк> есть э, следующий выпуск. <сёк> <сёк> Ребят, это спешл. Да, это не значит, что мы снова ворвались в привычку ли наших выпусков еженедельных. Вот-вот, еще чуть-чуть мы тут допишем, чуть-чуть доснимем. Задышим чуть-чуть полегче и вернемся. Да. <сёк> Все. А пока. Пока.
0: <сёк> пока. Как-то стремная, я пока сказала. <сёк> I've got a
2: case
0: A Nancy With a laughing face I don't see her